0: 好，欢迎大家的到来。我们今天要继续我们的格罗西书系列分享。今天我们要进行的是格罗西书的第三章一到四节的内容。我们分享的题目叫“活出得胜的生活”。一起来向上祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让我们又一次回到你的话语面前，进行这系列的分享。圣灵在我们每一个人的里边，你亲自来引导我们，来帮助我们，使我们每一个人在你的话语上，我们能够刚强站立。把我们的眼目不是放在这个地和人的身上，把人的焦点当做是次要的，以耶稣基督眼光来看我们自己，以天上的为我们的标准，让我们依靠上面的供应，在这个地上活出得胜的生活来。用圣灵亲自来更新我们的心思意念。今天，让我们每一个人都能够有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。格罗西书的第三章一到四节的内容，先一起来读圣经。所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事。不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。阿门。这是我们所读的本文。到了第三章的时候。这就开始了关于生活方面的教导。保罗的书信都有一个特点，前面会用教义、用规正告诉我们神的话语到底是什么样子的，真理是什么样子的，正确的是什么。然后到后面的时候，一定会贴近到生活。所以，一个对我们有益处的讲道，它不仅仅是把你飘在天上，最后的时候一定要回到地上。告诉你如何去使用它。当然了，每一次的重点和内容将不太一样。愿今天这次的分享能给大家带来一些帮助。从第三章开始，格罗西书的第三章就要告诉我们，我们怎么样在这个世界上活出得胜的生活来。当我们明白了正确的教义，这不是最终的目的，最终的目的是为了。活出正确的生活，就算你今天信耶稣，其实也是为了能够活出耶稣基督的样式。认识耶稣的最终目的，就是为了让我们在这个世界上活出他那样得胜的生活来。如果我们信的跟我们的生活是脱节的，不能够调和，那么这个道就对我们无益了，对我们的生活无益了。所以，从第三章开始，保罗是在教导信徒如何去过得胜的生活。前两章的信息比较着重于去对付哥罗西的异端，使人们按着福音的真理去认识真理，如何在主耶稣这样的真道上站立得稳，不要被那些假师傅诱惑了。从第三章开始。保罗就教训我们如何在生活上去荣耀主。比如说，他们既然告诉我们了那些不可拿、不可尝、不可摸的那些规条，我们要把它放弃的话，那我们在生活当中应当遵循什么样的原则呢？所以在真理与爱心的原则当中，我们去行事为人，活出好行为，这是我们的。最终目的，我们看第三章的第一节。所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。信徒生活的第一个原则就是求上面的事。为什么要求上面的事情呢？这一开始就提到，若真与。耶稣基督一同复活了。那么，保罗在这里不是怀疑哥罗西的信徒还没有与基督一同复活，他用的是一种推理的假设手法来说明一种当然的道理，就是你既然已经与基督同复活了，你当然该求上面的事情。与基督一同复活，是指信徒得救，是因信而得着的。你的得救，你的复活，这些都是你信你就得着的。求上面的事，这是我们该做的事情。就是人有了这个得救的经历之后，他认识到自己已经得救了，那么求上面的事。是得救之人该有的表现。基督徒是一个新生命的存在，这个新生命是一种生命的更新，绝对不是道德的改革，也不是一种理念，更不是对我们过去的这个老我进行改造，这些都是不对的。是过去的那个老我救人已经死掉了。现在是新生命的开始，这个生命是拥有耶稣基督的样式，而这个生命在你信耶稣的时候已经存在于你的里面。我们现在就是要活出这样新生命的样式来，那就肯定和过去是不一样的。这个表现就在求上面的事这样的方面。所以，这是一部分最突出的特定特征就是旧生命与新生命之间的截然不同的对比。保罗在此提醒哥罗西人：，由于神的恩典，他们今天成了这样一个蒙福的人，他们是神的选民，是圣洁蒙爱的人，他们经历了神的赦免。这是后面我们要分享的。十二节到十三节的内容，现在你们也是属于新人，这个新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。那么救生命的主要特征是不明白真理，不领受真理，所以他也有一个特征，就是滋生情欲、愤怒、定罪，或者说。当自己犯错了，他发泄在别人身上，有时候呢是陷入更深的惧怕和骄傲的里面，结果生发出更多的焦虑。所以福音是要彻底的解决这些问题。那么耶稣不是用律法限制你，不要生气啊，不要发怒，不要骄傲，这不是解决的方法。耶稣的方法是用他的爱来消灭骄傲，用他的信实去击败惧怕。所以保罗现在是要告诉我们：只有相信耶稣基督，他那饶恕的爱、包容的爱，才能够让我们真正改变。哈利路亚！基督徒的好行为也不是努力出来的。而是他里边已经有了耶稣之后，他活出来的那个部分，是与基督联合才有的结果。那么很多人就认为说，讲恩典不需要好行为，也不需要去强调这个生活方面的这些都不重要。其实这种想法很危险，而且很容易让一些人放纵了。那么神的用意。是要每一个基督徒都能够活出他的样式来，而且呢，神也希望我们基督徒之间能够彼此的相助。他的用意就是让每一个基督徒之间相互去帮助。所以在聚会当中，我们不仅仅是去听到，还需要有团契生活。这就是教会，在团契生活当中，我们会有别人的陪伴，我们会有共同的朋友、共同的信仰，也会有彼此的安慰、教导，甚至说督责，也就是我们所说的出于爱心的批评、修正，这些目的都是为了我们更好。那么，不领受这些。或者说，愿意自己一个人去生活的独身主义者，或者说个人主义者，他就很容易脱离这个群体，就会陷入到危险当中。其实，那正是旧生命过去的样式。过去的时候，我们谁都不相信；过去的时候呢，我们就是愿意靠自己。那么，现在的时候。我们是知道基督在我们里 边， 我们拥有的是新生 命， 所以我们需要把这个新生命活出来。我们同时也需要我们身边基督徒的相互帮助、相互扶 持， 还有相互去建议我们活得更好。当然 了， 这个原则就是爱心为原则。这会在格罗西书的第三章里边会给我们。详细来分析，为什么我们今天一定要求上面的事情呢？因为那里有基督坐在神的右边。本句加强上一句的意思：基督坐在神的右边，到底是什么意思呢？其实，在圣经当中，提于右手边、右边，它不仅仅指的是一个方位。他指的是耶稣基督的得胜。当基督坐在神的右边坐下，是代表他的功已经完成了；右边是代表他已经得胜了。所以，我们今天一个新人，我们就应该求上面的事儿。上面的事儿指的是什么事情呢？就是那里有基督坐在。神的右边，无论你在世界上遇到什么样的难事，如果你去求上面的事，你仰望上面的时候，你看到上面的那位基督已经得胜了，你同时就应该相信，这位得胜的主也住在你的里边。哈利路亚，他坐下就代表他正在安息当中，他也能够。把他的安息赐给你。看一段经文，启《启示录》第五章十一节到十三节，《启示录》的第五章十一节到十三节。我又看见，且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万。大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀颂赞的。”我又听见，在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给做宝座的和羔羊，直到。”永永远远，哈利路亚！你会发现，这段经文其实是在描述着我们主耶稣的得胜。所以，有那么多的天使，还有那些长老、天地万物，他们都在大声的诉说着耶稣基督的得胜。这就是在天上所发生的事情。耶稣已经被杀，并且已经得胜。所以每一次当你灰心失望的时候，你把你的目光放在上面，你就会看到那基督已经得胜，他已经得着了权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀，这一切都在他那里，并且他已经坐下来了。哈利路亚！他已经。得着了天上地下所有的权柄，已经被神升为至高。而且这位主跟我们是有关系的，我们从他最得赦免，得着了新的生命。同时，我们也应该把我们的目光常常放在他为我们所成就的这一切功上。也以他为榜样，作为我们在这个地上生活的目标。哈利路亚，就是以他的事为我们思念的中心。耶稣的什么事情呢？耶稣的得胜，耶稣的安息，都是我们应该去思念的事情，并且他给我们有盼望。哈利路亚！耶稣说：“我去了是为你们预备地方去了。”我如果预备好地方，我就回来接你们。这是我们的盼望。我们应当把我们的眼目放在耶稣基督给我们的应许上面。既然他已经得胜了，我们就应该仰望他给我们所说的话语。那么，很多时候为什么我们会灰心、失望、会失落呢？因为我们会活在这个世界上，我们就很容易受人的影响。受一些事物的影响，特别是我们失败的时候、灰心的时候，或者我们被别人攻击的时候、受委屈的时候，我们就软弱了。我们以为神也不要我们了，我们轻松的接受了别人的定罪，我们就开始说：“我是被遗弃的。”那么，事实是这样的吗？只有你再次去仰望那坐在天父右边的那一位的时候，那就是你真实的样子。你看他眼里边，他话语是如何定义你的，你就能重新得力。哈利路亚！看一段经文，《罗马书》第八章三十一节到三十四节。即使这样，还有什么可说的呢？神若帮助我们。谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活。现今在神的右边，也替我们祈求。好，弟兄姊妹，透过这段经文，你可以看出来，耶稣现在在做什么事情呢？每当你说我的祷告不管用，神不再爱我了，你这样的定罪其实是错误的，因为这段经文已经清楚的告诉你，耶稣基督为你死了。而且已经从死里复活，现今就坐在神的右边。每一次你仰望上面的那位耶稣基督的时候，你知道，今天那些定罪都是错误的。今天我们要了解什么是定罪？定罪当中会带着咒诅，会让人产生恐惧。比如说，你注定就是个失败的人。其实这是个定罪，我看你就是异端，这些都属于定罪，没有任何人有资格去定罪另外一个人，因为定罪的这些事情是神来做的，我们不知道后面会发生什么事情，就像雅各在殉道之前，他可能不知道扫罗会变成保罗，如果他就此定罪了，当时在后面看衣服的扫罗的时候，其实他是不准确的。今天我们也是这样。现在这个人没有接受耶稣，不代表以后不会接受，所以我们不能定罪说他是毒蛇的种类。阿门。神是帮助我们的，你怎么能够知道神是帮助你的呢？因为有耶稣基督坐在神的右边，他是帮助你的，没有人可以抵挡。所以，不管你现在看到你的环境多么的糟糕的时候，不要。把这个糟糕的状态一遍一遍的去描述出来，要仰望上面的那一位，让他来帮助你。阿门，神真的很爱你。这里说嘛，神不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，难道我们的天父真的不爱耶稣吗？他非常的爱耶稣，可是还是为你舍了，所以他。后面紧跟着有一个应许，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？很多人忽略了这句话当中的一个重要的意思，他们以为说：“哎呀，耶稣既然是为我而死了，所以万物也都是属我的。”人家后面还有一句话是：“万物和耶稣一同白白的给我们。”很多人只要万物不要耶稣，其实你还是抓不住的呀。你拥有了耶稣，你就拥有了万物，这才是重要的呀。所以我们需要按着耶稣基督的话语去生活。你看耶稣怎么活，你也怎么活。否则的话，你的这个信仰就会跟你的生活脱节的。我所说的脱节，就是很多人他发现自己祷告并不起一点作用，因为他首先没有仰望上面的，不知道这个神到底是不是爱他的，这个大家可理解了吗？再看一段经文，《彼得前书》第三章二十二节，耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使。和有权柄的，并有能力的，都服从了他。现在耶稣在哪里呢？已经进入天堂了，而且坐在神的右边。他坐在右边代表了什么呢？众天使和有权柄的，这里所说的有权柄的，是指所有的权柄，天上地下怎么样的，不管是哪里来的权柄，都服从了耶稣。并且有能力的，你觉得这个人很有能力，耶稣比他有能力多了。现在都服从了耶稣基督。那么讲这些的目的到底是为了什么呢？在你遇到任何困难的时候，去仰望这位主，不要担心、忧虑，这些是不解决你的问题的。甚至说，很多人一遇到问题，先是抱怨，不停的去描述现状，然后去抱怨。这些也解决不了问题。与其这样，倒不如在耶稣基督的面前去宣告你想要的结果。有人说我也宣告了，可是不起作用啊。心里信，然后说出来。真正的信就是你交出去之后，心里再也不为此事忧虑了。就算现在没有成就，你仍然如此相信。耶稣已经得胜了。你们要思念上面的事。不要思念地上的事，所以第二节里边提到的思念上面的事，其实又是一个重复。他注重的是你追求的方面、寻求的方面。有人就说了，其实我很难明白思念上面和思念上面下面的这个区别、区分点到底在哪里。我举一个非常简单的例子来讲。什么叫做思念上面的事情？比如说，孩子发烧了，那么这时候你思念下面的事情的时候，就第一个想到的可能就是啊，先给孩子吃药，或者先去医院里边找医生，这些本身都不错。那么思念上面的事儿，在行动上看起来两个是一模一样的，但是可能我们不知道里边发生了什么。比如说，同样是孩子发烧了，那么这个人先祷告，然后再给孩子去吃药或者去看医生，这就是思念上面的事，可能是顺序稍微有所不同，但是结果却完全是不一样的。一个真的是思念上面，他认为说，我把我的孩子交在主耶稣的手里边，所以你记了这个药来医治他。你借着医生的手来医治他，而另外一个恰恰是地上的事儿。他把所有的焦点、希望全部放在药上，或者全部放在医生的手上。这个是具有一定的危险性的，因为并不是所有的人吃了药都管用，也并不是所有的人有了病送到医生手里边就能够救活的，因为医生并不是万能的。但是我如果……思念上面的事，我们是让主耶稣来开路，在这个药上做工，或者说给你安排医生来做这个事情。我们人看来两者没有任何分别，但实际上在里边它的区别却是大的。所以本节注重的是你思想，你的焦点在哪里？你的焦点如果是在耶稣基督的十字架上，他为你所成就的，那么在你的心思意念里边就是此事已经得胜，哈利路亚。所以，我们今天信耶稣，千万不能走入一种极端。一种极端是什么呢？第一种完全不在意靠耶稣啊，我觉得我靠我自己好了，所以出了什么事情我自己去处理就行了。而另外一种。完全跟人脱离关系，我谁也不靠，我就祷告。这两种呢，都会出问题。第一种，完全让你觉得这个神没有什么用处；第二种，让你觉得自己很属灵，结果很多事情很糟糕，拖延了，结果更糟了。其实是我们要明白，不论是哪一种方式，耶稣给你解决了，但你首先要把耶稣放在。第一位上，就是把你的焦点要放在他那里，你要看到他已经得胜，然后他会赐下方法，无论是透过某一个人，或者某一件事情，或者谁来帮助你，或者说神直接来帮助你，这都是耶稣所赐下来的方法。但是你的所有的焦点一直都是在他那里，哈利路亚。所以，本节第二节说思念上面的事到底什么是思念呢？心倾向于哪里？心思放在哪里？这就是第二节当中思念的意思。而且在这里，思念在原文当中是现在进行时，它表示要继续不断的。去默念，或者说是默想。人所经常默想的事，自然是他心目当中看为最重要的事情。但这个最重要的事情，却往往会影响人的行为和言语。也就是说，当一个人呢，心里面如果充满了苦毒，他不断的去。莫想苦读，这个苦读会越来越多，就会从他的言语当中迸发出来，在他的行为上，他就会变得暴躁不安。这是因为他里边在思想这些事情，他把心思全都放在了这些负面的事情上。同样的，如果我们所思念的是上面的。总是思念耶稣基督已经得胜，耶稣基督是最有权柄的，胜过一切有能力的。你总是去思念这些事情，然后你再去看你现在的问题，他似乎就不是太大的问题。就算你情绪有所波动，但是你很快就会平息下来。所以在此，保罗是要告诉我们，你要不断的把你的心思意念。放在上面，好，所以这里的上面千万不要理解错了。很多人以为就是光求天国的事儿，不求地上的事儿，把人搞得很属灵，在地上就不能求一丁点这里所说的上面，指的就是耶稣基督在十字架上的得胜，给你带来了什么？他能不能解决你现在的问题？反复的如此思想，你这个问题。反而得到解决了，哈利路亚！所以我们要追求上面的事这上面的事指的就是耶稣坐在神的右边，他已经得胜，他已经拥有安息了。不要思念地上的事他不是说完全不要关注地上的需要，这是一种极端的想法。我们人活在这个世上。我们就不可能不需要这个地上的供应，但是你不能把焦点放在这个地上，放在某一个人身上，或者放在地上，都会让你失望，因为在这个世上没有一个人是完全的。你有一天看到他的缺点的时候，你就会跌倒，就会软弱了，是不是这样的？同样的，你如果把焦点放在某一个事情上，这个事情失败的时候，你就会软弱，就会跌倒；但是如果你总是把你的焦点放在耶稣身上，他是永远不软弱的那一位。就像现在你们听我讲道一样，你们不是把焦点放在我说了什么，你是放在我所说的那一位耶稣基督的身上。如果你们跟我在一块相处，你也发现我有缺点，也有问题。但是我们所分享的这个耶稣，他是没有问题的。我是要把你们的焦点调整到耶稣基督的身上。哈利路亚！他能够解决你在地上所有的需要。所以我们思念上面的事恰恰能够解决。地上的事情，你越思念地上的事事情并不一定能够得到解决。所以，这里所说的不要思念地上的事，就是不要把你的焦点、盼望都放在这个地上。地上的事指的是世俗的、物质的、属情欲的事，也可以说是你生活当中所需要的事但是，我们再次给大家来分享一下，我们在地上所需要的一切，本身就来自于天上。就像《创世纪》一开始所说的，“地是空虚混沌，渊面黑暗。”地确实一开始就是这样的呀。可是，天上可不是这样的。神从来没有说天是空虚混沌、渊面黑暗。天上一直都是很美好的呀，然后神用他的话语改变了地的结构，也改变了他的状态。所以当时人说要有光，这个世界就有了光。那你现在可以看出来，你眼睛所能看到的地上的所有的事情。它本身就是来自天上，神造的这一切本身都是好的呀。但如果你把你的焦点全部放到地上，去仰望这个地上的人或者物，你恰恰是把首末给颠倒了。在此还有另外一个意思：地上的事儿，保罗是在暗示着第二章里边所提到的那些异端教训和规条。这也是属地上的事儿，因为那些异端他把人带偏了。耶稣不是让人去把焦点放在耶稣身上，而是放在某一个大师的身上、某一个前辈的身上，或者某一些原则的上面。而这些原则呢，又跟圣经不符合，所以保罗把这些都称作是属地的事儿。那我们看一看圣经当中那些属灵的伟人们、信心的伟人们，他们是不是这样去得胜的呢？他们的生活是不是这样去得胜的呢？西伯兰书的十一章有很多信心的伟人，他们有很多人在世上的时候受了很多的苦，但是却很喜乐。那么原因到底是什么还是他们不断在思念上面的事儿。如果他们看这个世界，看世人对他们的观点，他们早就软弱跌倒了。看一段经文，《希伯兰书》的十一章十三节到十六节，《希伯兰书》的十一章十三节到十六节。这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。他们，希伯来书的十一章里边讲了非常多的人，但是这些人呢？他们多数的人并没有承受那些应许，比如说亚伯、挪亚、亚伯拉罕啊，他们在临死之前并没有看到神给他所应许的那些事儿成就，但是他们有一个特点，就是他们的眼目一直都是仰望神。这才是我们所说的信心呢。这个事儿还没有成就，你一直都相信神必会成就，因为神不说谎呀。当你相信这样的时候，你就不会去四处埋怨，因为你相信我的盼望不是在这些环境上，也不是在这些人身上，而是在上面。圣经说，他们都是存着信心死的。为什么呢？他们知道说，就算我在这个世界上我没有得着比一些世人更好的待遇，但是我已经在里边拥有了世人所没有的喜乐，这是完全不一样的。你比如说，当时的亚伯，他其实呢，正是因为。他对神的信，结果被该引给杀死了。他从此就得着了称义的见证。虽然他死了，可是现在呢，他仍然是活着的。这是完全不一样的。因为这些人呢，他们都是等候那座有根基的城，那个城是神所经营、所建造的。弟兄姊妹。亚伯拉罕在死的时候，并没有看到自己的子孙后裔像天上的星那么多，像海边的沙那么多，但是亚伯拉罕在属灵里边已经看到了。那么现在呢，我们也确实看到了，神并不说话。所以刚才经文里边就告诉我们啊。他们。眼睛虽然没有看到，但是从属灵里边，他们已经望见了，并且欢喜迎接。这个意思是什么呢？可以应用在我们生活当中的各个方面。假如说你盼望一件事情能够成就，你向神祷告了，这个事情目前还没有成就，可是你是怎么做的呢？你从属灵里边已经看到了这个结果，并且。欢喜去迎接他了。就拿身上有疾病的人来说，当他说“奉主耶稣的名，我相信因耶稣受的鞭伤，我已经得了医治。”那么现在你就开始迎接这个健康的身体，以健康的人来生活、来说话，忘记你是一个病人，反而你得着了，哈利路亚。这是我们的盼望，所以那些人呢，他们并没有从眼睛上看到他们得着他们所应许的。可是呢，他们知道说啊，如果我放弃我的信仰，我呢回看回到我现在的家乡，这是没什么的呀。有很多人是因为信仰受了逼迫，只要他放弃信仰，他完全可以回去平安无事的活着。可是有很多人为主殉道了，他们选择了一条。在世人看来是完全没有必要的艰难之路，为什么要这样呢？因为他们羡慕一个更美的家乡，那个是在天上的。这还是要你去仰望上面。基督徒任何时候，我们都是要仰望上面，耶稣基督在那里坐着。当我们这个生命结束的时候，我们是回去了，跟他坐在一起了。而且呢，这些人都有一个特点，他们知道神给他们。预备的是更多的，就算在这个今生并没有得到那么多，可是在上面得到的是更多的。哈利路亚！我们所有的信耶稣基督的人，我们在世上，如果你想要常常过得胜的生活，不被今世的罪恶所缠累的话，你就必须要保守你的心，把你的眼目常常放在上面，就是放在。耶稣已经为你所成就的，他的十字架上到底给你成就了什么呢？你要反复的去思想，去默想，然后你的生活就会发生改变，你的行为自然就是属天的行为。你不可能在这个地上灰心一动不动、绝望，然后什么都不愿意做，什么都担惊受怕。你只要把你的目光放在天上，你就有信心，就有能力了。原因是什么呢？刚才我们已经读过那些经文了嘛？在上面的时候，那个被杀的羔羊已经得着了权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀，这一切他都已经得着了呀。咱们，你只要仰望他的这些能力，你还惧怕什么呢？对于地上的这些事，你自然会看得很轻，也看得很小，因为天上的这个是最真实的。第三节，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。这里的“生命”用的是“若依”（希腊文“生命”），藏。是埋的意思，不显露。为什么前面用个因为呢？这词说明我们应当思念上面的事情的理由是什么呢？因为你那个救人已经死了，你现在就活在耶稣基督里边呀、啊，基督也活在你里边了，你就不能再用过去那个已经死了的生命去思想事去那样活了。所以你们已经死了。这里在原文当中要表达的意思是，你不再是从前那个人了。所以你要用耶稣基督的话语去定义你自己，也要常常把你的目光跟耶稣连接在一块儿啊。你们的生命与基督一同藏在神里边，信徒与基督同死，他不是死了没活。他后面紧接着说：“是我们与基督已经同活了，所以我们得着的是属神的生命。从我们信耶稣那一刻开始，我们的生命就完全被新造出来了。在世人面前，他们自然看不到了。所以这里边用的是‘你们的生命与基督一同藏在神里边’，藏的意思是我们这个。”肉眼是看不见的，你能看得见耶稣住在你里边吗？看不见。那你能看到耶稣住在别人里边？你也看不见。所以不要轻易的去定罪别人，因为他如果里边有耶稣，你定罪他，实际上就是在定罪耶稣；你攻击他，实际上也是在攻击耶稣呀。这是一个意思呀。我们都被藏在神里边。这个生命是一个隐藏在神里边的生命，是一个完全属神的生命。世人看不出基督湖的生命与一般世人有什么区别，因为基督湖的生命是隐藏的。所以我们不要评断别人的生命是得救或者不得救这件事儿，你根本就看不见。你能看见的是什么呢？生活。但是生活是生命的流露，生命虽然是隐藏的，但是借着生活能够把它给表现出来。所以现在我们要做什么事情呢？把我们里边属神的生命活出来，才是我们最终的目的啊！这样你就是为主在做见证了。如果说你明明是已经属神的人了，可是你活出来的是……你救的生命，其实这就是一个假的生命，因为今天的世人看不见你里边属神的生命。如果你活出来的呢是一个过去的那个生命，那么他们会嘲笑你、讽刺你、轻视你。因此，我们都应该有一个决心，就是活出我们里边的生命，让我们的生活跟我们的生命。同步进行，就是这个意思。信徒既然已经与基督一同进入到神的里边了，因此我们的行事为人也应当比世人更好。世人是勤快的，我们更勤快；世人是有智慧的，我们比他们更有智慧。世人觉得说我们有生命啊。那我们应该比他们更有生命，因为我们的生命是与基督一同藏在神里边。你里边的基督的能力有多大呢？你就需要继续去思念上面的事儿。过去耶稣都为你做了什么？耶稣在这个世上怎么生活的？这些都是你需要去思念的事儿。我们应当时时刻刻谨记，我们是与基督一同活在神的里边。耶稣基督才是我们经常去宣扬的事儿。这样，我们的生活就像耶稣一样得胜了。哈利路亚！其实非常的简单，每一天的不断的思想，耶稣的能力、权柄、荣耀都在你身上。然后你 看， 耶稣在这个世上是怎么活 的？ 他不是每天睡到十二 点， 然后起来啥都不 干， 懒洋洋 的， 随便做个祷 告， 然后爱咋地咋地。不是这样 的， 那是一个旧的生 命， 属死的生 命， 就是想着自己怎么过得舒坦一点。耶稣的生命是每一天都会很有意 义， 而且 呢， 他从来不是为自己而活。这是耶稣基督的生命所以说，今天你要相信，你今天已经与基督一同在神那里边藏着了。但是不要一直藏着，要把你里边的生命活出来，这样对你就有益处了。要不然，你总觉得这个神骗你，你信了他之后，生活反而更糟糕。其实不是神的事儿，说你自己压根儿就没有把他联系起来，并没有按照耶稣基督的方式去生活，还是按照过去的方式。这样对你没有益处。虽然你是得救的，但是你的生活会越来越糟，越来越穷，越来越乱。你不能怪神，只能说主啊，我从今天开始，我开始思念上面的事活出你的样式来。所以基督徒他不是宣扬他自己，也不是高举他自己，他那是宣扬福音，高举耶稣。哈利路亚，把你里边。耶稣基督的样式，不要再藏着了，活出来，你就得着益处第四节，基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。这里所说的生命，跟上面那个生命是一个意一个意思。基督是我们的生命。你把这个“我们”换成“我”，基督是我的生命。你的命不是属你的，是属于基督的。基督是你的生命，它指的是基督活在你的里边所以今天你要把你里边的基督给活出来，不要把你老是活出来。你如果把基督活出来，你就思想基督能做什么事情。所以你奉主耶稣名去做事情的时候。你就知道，哦，是耶稣在做事情，他的权柄、他的能力、他的荣耀，他来做的，我只是一个管道，我只是与他一同在做事情，成就施工的是他，你就非变得非常的简单，你的生活也非常的容易了，这样大家能够理解了吗？耶稣基督成了你的本质、你的根源、你的供应、你的一切。如果你在生活当中一直是这样来看待你自己的 话， 你凡事做的时候你就想一个问 题： 耶稣他能不能做了这个事 儿？ 他会如何来做这个事 儿？ 从属神的角度去思想 的， 不要从属人的眼光去看这个事儿。有很多事儿你从人的角度去 看， 怎么也做不了的。我们本身是属神的生 命， 是活在一个超自然的世界当中。要不然让你按手给别人祷告，你怎么能够让他得医治呀？脑袋大了也医治不了啊！可是你去做的时候，你知道是耶稣在做，不是你在做，所以你把结果交给神，仰望上面，你就轻松了。同样的，那个人得着医治了，你也不要骄傲；如果那个人没有得医治，你也不要灰心，因为基督是你的生命。咱们，他显现的时候，指的是耶稣基督第二次再来的时候。你们也要与他一同显现在荣耀里。看一段经文，《约翰一书》的第三章一到三节。你看，父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。很多人说这段经文非常的复杂。也有一些人解这段经文胡说八道，他说：“啊、哦，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，所以你现在是得救的，以后啊不好说呀。”这简直就是错解圣经。人家前面已经说的很清楚了，亲爱的弟兄啊，我们现在称为神的儿女了，怎么可能神会反反复复呢？神不可能说现在认识你，以后不认识你了。将来如何还未显明，那么这段经文里边所提到的“将来如何还未显明”指的到底是什么呢？人家说的是主耶稣显现了，我们必要向他，这个事情还没有显明啊，指的是我们身体方面。你们现在。是神的儿女，可是你们都没有见过耶稣基督的真体啊！他复活的样子，你们见过吗？没有吧？所以这就是耶稣所说的：“你们现在呢是神的儿女，可是将来耶稣的真体你们都没有见过，你们现在只不过是一个想象。说我们有一天呀、啊，我们也会像耶稣一样，你包括你将来身体变成什么样，你都不知道。”人家在这里说的是，将来身体如何还未显明呀？我们现在是不是拥有一个肉体啊？这个身体还没发生改变，对不对？那么改变之后是什么样的，你知道吗？你不知道。可是将来一定会显明的。什么时候呢？主耶稣第二次再来的时候，那时候我们的身体发生改变，与耶稣基督那荣耀的身体相似。我们必要像他，指的是身体得赎啊！怎么可能说你现在是神的儿女，以后还不一定是呢？这就是救恩不稳固嘛。所以再次简单说一下，这段经文指的是我们身体的得赎。我们将来身体变成什么样子，我们现在想不到。但是你记住一点，你必要像耶稣基督一样，凡像他有这指望的，就洁净自己。什么意思呢？看自己是洁净的，就像耶稣是洁净的一样。你如果现在开始定罪自己毫无指望，你说我现在这个世上活着干啥、哎、呀？我还不如早死拉倒了。可是我们现在有个盼望，最大的盼望是什么呢？盼望身体的得赎啊！盼望耶稣基督第二次再来，我们这个身体改变形状，变成什么样子呢？我们很期待。这就是你把目光。放在了上面呀、啊，哈利路亚！当你放在上面的时候，你就知道你将来有一个永不凋残的、永不衰残的身体，那是一个最好的。所以现在看到你这个身体一天天变老了，这没什么。这个死掉了，那个才能活嘛，哈利路亚！当我们把我们的目光放在天上的事时候，地上的事儿和人。就不能再影响我们。当我们越明白基督的爱，你明白了他给你的赏赐，我们就能产生忍耐的心。哈利路亚！最后，我们读一段经文：《彼得前书》第五章一到四节。我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同做长老的人。牧羊牧羊在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。这是神给我们的盼望。你的焦点还是在上面。所以，就算你受苦的时候，你受委屈的时候，你还是把你的目光放在上面。你去做群羊的榜样的时候，仍然把你的目光放在上面。你不是勉强的，也不是说从他们身上多多薅点羊毛，你是甘心乐意的去服侍他们，是在做群羊的榜样，把你里面的基督活出来给他们看。到了墓长显现的时候，耶稣基督第二次再来的时候，我们的主要给你那永不衰残的荣耀冠冕。还是希望你现在把你的焦点放在上面，放在耶稣那里，你就可以在这个世界上胜过一切问题、一切患难、一切人和事，都不是那么特别的重要了。你会轻松上阵。反而有智慧、有能力、有权柄，靠着耶稣胜过这些问题了。你还会产生仁爱的心，在生活当中常常得胜。哈利路亚！好，今天我们就分享到这里，我们一起来向上祷告。天父，我们感谢赞美你。我们知道，我们明白你的更多的真理，最终是为了活出来，活出得胜的生活，像你。在这个世界上一样，我们今天需要把我们的目光放在天上，放在上面，因为那里的你已经得胜了，已经坐在了神的右边，那里的你是安息的。当我思想你的安息、你的得胜的时候，我知道你在我的里边，我也是得胜的。虽然有很多事情我现在看不明白，但我相信你给我每一天所安排的。都是最好的。我凭着信心去领受和迎接你给我的祝福，靠着耶稣基督活出得胜的样子来。我可以成为我自己的祝福，也可以成为别人的祝福。我会给这个世人带去你的和平，带去你的和睦。哈利路亚！让别人在我的身上看到耶稣基督的得胜。我明白多少，就活出来多少。。